0: und das seit 30 Jahren schnell bei Nacht und Tag. als Kinder und als Erwachsene und, lösen wir den Fall. und wer ist dazu das ist doch klar Na, die hallo hier spricht wieder thomas Breziner. herzlich willkommen zu einer neuen folge des knickerbocker podcasts 30 Jahre gibt es bereits die Knickerbocker-Bande. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Für mich fühlt es sich immer noch so an, als hätte ich gestern das erste Buch geschrieben. Rätsel um das Schneemonster. Am 19. September 2020 ist es soweit. Da erscheint der dritte Band der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande. Der Übertitel lautet Knickerbocker für immer oder besser gesagt Knickerbocker für immer. Denn es sind vier, es sind vier Freunde fürs Leben. Aber wie ergeht es Ihnen eigentlich als Erwachsener? Das war die große Frage, die ich mir gestellt habe, bevor ich begonnen habe, die Erwachsenen-Abenteuer der Knickerbocker-Bande zu schreiben. Das war 2017. Heute im Knickerbocker-Podcast gibt es Ausschnitte aus den ersten beiden Abenteuern der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande. Alte Geister ruhen unsanft und Schatten der Zukunft. Als Vorgeschmack auf das dritte Abenteuer, das am 19. September erscheint. Alte Geister ruhen unsanft beginnt in der Kindheit der Knickerbocker, als sie Teenager sind. Mit ihrem letzten Fall als Kinder. Es ist kein schöner Fall, denn die Vier verstehen sich nicht mehr richtig. Es gibt Spannungen. Später wird man auch erfahren, woher diese Spannungen kommen. Außerdem passiert etwas sehr Seltsames. Die Vier sehen rätselhafte Figuren. Es sind Teile ihrer Abenteuer, die sie erlebt haben. Aber an den unglaublichsten Stellen tauchen plötzlich Mumien und andere Spukgestalten auf. Wie ist so etwas möglich? Ein schrecklicher Unfall in den Bergen Tirols lässt die Knickerbockerbande dann zerbrechen. Lilo will von den anderen nichts mehr hören und es tritt Funkstille ein. 20 Jahre lang sind die vier zerstritten, reden kein Wort miteinander. Doch dann passiert etwas Eigenartiges. Sie bekommen Einladungen. Einladungen zu einem Treffen. Einladungen, die sie nach Südengland führen. Dort soll das große Wiedersehen gefeiert werden. Doch jeder dafür bekommt eine andere Art von Einladung. Dominik trifft aus Amerika ein. Er arbeitet dort als Schauspieler. Am Flughafen Heathrow wird er bereits erwartet und zu einem Helikopter geführt, was ihn sehr überrascht. Er bekommt vorher auch noch einen Drink, denn den braucht er unbedingt. Und in diesem Drink ist ein Betäubungsmittel. Und als er wieder zu sich kommt... Befindet er sich auf einer kleinen Insel mitten im Meer? Er kann es nicht glauben. Und er ist allein. Wie gibt es das? Ankunft mit Schrecken. Eine Kostprobe aus Alte Geister ruhen unsanft. Dominik stand auf der Terrasse vor dem weißen Würfel und drehte sich im Kreis. Rund um ihn war nur das graue Meer zu sehen, über ihm hingen regenschwere Wolken. Er war in einem Wohnzimmer erwacht, das kühle Stränge ausstrahlte. Weiße Wände mit leeren Bilderrahmen, ein Sofa und zwei Polstersessel. Alles in einem kantigen Design. Verlassen und verwirrt hatte Dominik ein Gefühl von Panik überkommen und er war ins Freie getorkelt. Kalter Wind wehte über das Meer und kroch in sein Jackett und unter das T-Shirt. Er hatte eine warme Jacke dabei, da er mit kühlem Wetter in England gerechnet hatte, aber seinen Koffer hatte er zuletzt beim Einsteigen in den Helikopter gesehen. Wo war er hier? Dominik spürte ein schmerzhaftes Hämmern im Kopf. Seine Gedanken arbeiteten wie in Zeitlupe. Erinnern konnte er sich an den Flug aus New York und an den ausgezeichneten Champagner an Bord. Dann war da diese junge Frau gewesen, die ihn abgeholt und zum Helikopter gebracht hatte. Er rieb sich die Schläfen und rubbelte sich über das Gesicht. Er hatte vorhin einen Hilfeschrei ausgestoßen. Einen Hilfeschrei in den Wind und der Hilfeschrei hatte ihm gut getan, so als hätte er Druck aus seinem Körper abgelassen. Keuchend stand er nun da. Es waren wohl erst Minuten vergangen, seit er auf dem Sofa erwacht war, ihm aber erschienen sie wie Stunden. Das Brummen eines Motors ertönte in der Ferne. Dominik lief auf dem Felsenplateau zu einer Stelle, von der er den besten Blick über das Meer hatte. Ein weißes Motorboot pflügte durch das Wasser. Der Bug ragte in die Höhe, doch als das Boot seine Geschwindigkeit verringerte, sank er langsam nach unten. Mit beiden Armen winkend rief Dominik erneut um Hilfe. Er schrie, bis es in seinem Hals einen Stich machte. Seine Freude und Aufregung waren groß, als das Boot Kurs auf die Insel nahm. Man hatte ihn also bemerkt und kam ihm zu Hilfe. Sofort musste er auf dem kürzesten Weg hinunter zum Strand. Warum hatte ihn diese Pilotin im Helikopter auf diese Insel gebracht? Es konnte sich doch nicht um eine Idee von Poppy handeln oder doch? Die Kopfschmerzen hinderten Dominik noch immer am Denken. Auf der einen Seite der Insel gab es einen kleinen Strand, auf den sich das Boot zubewegte. Dominik suchte nach einer Stelle, an der er hinuntergehen konnte. Ihm wurde schnell klar, dass er sich durch das Gestrüpp kämpfen musste, das auf dem Hang zum Strand wucherte. In seiner Panik begann er einfach kopflos mit dem Abstieg. Er sah sich nicht nach dem besten Weg um, sondern nahm einfach den kürzesten. Die dornigen Äste und Ranken kratzten über den Stoff seines Jacketts. Er blieb hängen und hörte ein Ritsch, das teure Jackett war irgendwo zerrissen, aber das war jetzt egal. Dominik fluchte und schimpfte und kämpfte sich weiter. Ihm entging dabei, dass das Motorboot einen Bogen zur anderen Seite der Insel zog, wo sich der Landungssteg befand. Die Bootsführerin legte sehr gekonnt an und half ihrem Passagier vom Bord. Sie überreichte den kleinen Koffer und sagte, die Klinik ist dort oben, einfach die Steinstufen hinauf. Lilo war überrascht über die Kleinheit der Insel. Sie wollte noch eine Frage stellen, aber die Bootsführerin hatte die Leine schon wieder gelöst und lenkte das Motorboot Richtung Festland. Von dort kam ihr ein Helikopter entgegen, dessen Ziel gleichfalls die Insel zu sein schien. Er ging nieder und landete mit lauten Getröne oben auf der Felskuppe. In Lilo erwachte ein Gefühl, das sie lange nicht mehr gespürt hatte. Es warnte sie, dass hier etwas nicht stimmen konnte. Es war eine Art sechster Sinn, der früher für die Bande oft sehr hilfreich gewesen war. Sie lief die Stufen hinauf, die vor mehr als 100 Jahren in den Stein geschlagen worden waren. Auf der anderen Seite der Insel kämpfte Dominik mit dem Dornengestrüpp, in dem er sich verfangen hatte. Je mehr er um sich schlug, desto fester schien der Griff der Ranken zu werden. Natürlich hatte auch er den Helikopter gesehen und wollte schnell wieder zurück nach oben auf das Plateau, aber er kam weder vor noch zurück. Schließlich schlüpfte er aus dem Jackett und ließ es im Gestrüpp hängen. Die vielen Stunden im Fitnesscenter mit seinem Personal Trainer hätten etwas mehr Resultat bringen können als ein paar stattliche Oberarme. Mehr Kraft und Beweglichkeit schien er davon nicht bekommen zu haben, dabei hätte er genau diese Eigenschaften gebraucht. Als Dominik endlich wieder das kurze Stück hinauf zu dem Platz vor dem Haus geschafft hatte, war er dreckig, zerkratzt und zerschunden wie nach einer Woche im Dschungel. In seiner Brust brannte es. Er keuchte und musste die Hände kurz auf die Knie stützen. Sein erster Blick fiel auf die Frau, die über die Stufen im Felsen heraufgestürmt kam. Dominik erkannte sie sofort, obwohl die frechen Zöpfe von früher einem praktischen dicken Pferdeschwanz gewichen waren. Lilo trug Jeans und einen grünen Pulli und blickte sich auf eine Art um, die Dominik sofort an vergangene Abenteuer erinnerte. Hatten sie das nicht manchmal Lilos Laserblick genannt? Vom Helikopter kam ein Mann gelaufen, der sich duckte, um dem Luftwirbel der Rotoren zu entkommen und dabei eine große Reisetasche an die Brust presste. Dominik erkannte auch ihn. Es war Axel. Obwohl Axel seit ihrem letzten Treffen kräftig gewachsen sein dürfte, konnte man ihn immer noch nicht gerade als Riesen bezeichnen. Von Weitem schätzte Dominik, dass er mindestens einen Kopf kleiner war als er selbst. So wie er sich bewegte, machte er aber auf Dominik einen sehr drahtigen und kräftigen Eindruck. Sportlich war er ja schon immer gewesen und so wie es aussah, dürfte Axel das Training noch gesteigert haben. Der Lärm des Helikopters ließ den Stein unter den Schuhen erzittern. Die Rotoren drehten sich schneller und der Helikopter startete. Nicht wegfliegen, schoss es Dominik durch den Kopf. Aufhalten, er winkte mit beiden Armen und schrie in den Lärm. Axel blickte zu Dominik, bemerkte dann aber aus dem Augenwinkel jemanden, der rechts von ihm auf das Plateau stürmte. Es war Lilo, die sofort stehen blieb, als sie ihn sah. Weder Axel noch sie beachteten den winkenden Dominik, sondern starrten einander nur an. Wie eingeschlossen in einer anderen Welt gab es für sie beide ein paar Augenblicke. Kein Rattern des Helikopters, keinen Wind, keine Motorbootgeräusche, keinen Dominik, nichts. Dieser Zustand dauerte nur Sekunden. Dominik, Axel und Lilo mussten sich wegdrehen und ihre Augen mit den Händen vor dem Luftstrom der Helikopterrotoren schützen. Da standen sie, jeder auf einer anderen Seite des Felsplateaus vor dem Haus. Drei Mitglieder der Knickerbockerbande, die einander 20 Jahre nicht gesehen hatten. Lilos Augen rissen sich von Axel los und schwenkten zu Dominik. Dominiks Augen bewegten sich zwischen ihr und Axel hin und her, fast wie bei einem Tennismatch. Axel erschrak bei Dominiks Anblick. Zuerst brachte keiner ein Wort heraus. Das Geräusch eines Motorbootes drang zu ihnen herauf und riss die drei aus ihrer Erstarrung. Lilo, Axel und Dominik liefen auf dem Vorplatz der Villa herum und sahen suchend in alle Richtungen über das Meer. »Es fährt zum Anlegesteg«, rief Lilo. Sie rannte zurück zu den Steinstufen, die sie gerade heraufgekommen war. Durch den Lärm des Helikopters beim Abflug hatten sie das Boot erst spät bemerkt und es war bereits wieder im Begriff abzulegen. Auf dem Anlegesteg stand eine schlanke Frau in weißen Jeans und orangefarbener Leinenjacke. Sie schob sich eine Schirmkappe in den Nacken, damit sie besser nach oben blicken konnte. Dort warteten sie. Die drei, mit denen sie in ihrer Kindheit so viele tolle Zeiten verbracht hatte. »Hallo!« rief Poppy und winkte ihnen voller Freude zu. »Halt!« hörte sie Lilo aufgeregt schreien. »Das Boot! Halt es auf!« brüllte Axel. Poppy drehte sich um und rief dem Captain nach, dass er zurückkommen soll. Der Mann hörte sie, das war ihm anzumerken, aber er ignorierte den Zuruf, zog den Gashebel zu sich und ließ das Boot über die Wellen davonzischen. Auch Axel, Lilo und Dominik winkten und brüllten dem Boot hinterher. Dieses setzte jedoch die Fahrt fort und verlor sich in der Ferne. Wieso diese Aufregung? Poppy konnte nicht verstehen, was mit den anderen dreien los war. Sie nahm ihren kleinen Koffer und richtete den Riemen ihrer Umhängetasche. Sie wollte erst einmal hinauf und alle begrüßen. Ihr Herz klopfte und ein nervöses Kribbeln durchzog ihren Körper. Selbst aus der Entfernung bemerkte Poppy Dominiks Verletzungen. Bestimmt erlaubte er sich einen Scherz, dachte sie. Damals, als sie noch Kinder waren, hatte er einmal Kunstblut von Filmdreharbeiten mitgebracht und alle damit erschreckt. »Hallo«, sie winkte freudig. Die Insel war wirklich ein sehr passender Ort für das Treffen nach 20 Jahren. Die fantastische Knickerbockerbande, die so viele Abenteuer bestanden hatte, kam endlich wieder zusammen. Und Dominik hatte dafür einen Platz gewählt, der Schauplatz für einen Thriller sein könnte. Manche der Stufen waren brüchig und schief. Vorsichtig achtete Poppy genau darauf, wo sie hintrat. Endlich kam sie oben an. Sie stellte ihren Koffer ab und lächelte ihre drei Freunde von früher strahlend an. Die ehemaligen Freunde aber klotzten sie an. Dominiks Kratzer und Blutspuren wirkten aus der Nähe sogar noch schlimmer. Waren sie vielleicht doch echt? Endlich, sagte Poppy, um das Schweigen zu brechen. Sie hatte geschworen, sich unter keinen Umständen irgendwelche Ängstlichkeiten oder Unsicherheiten anmerken zu lassen. Schließlich war sie heute eine erfolgreiche Tierärztin und nicht mehr die zaghafte, schüchterne Poppy von damals. Was soll das hier? Achselklang aufgebracht. Poppy brauchte einen Moment, bis ihr klar wurde, dass Axel die Frage in ihre Richtung gestellt hatte. Was meinst du? Warum hast du uns hierher eingeladen? Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ich? Poppys Erstaunen hätte nicht größer sein können. Nein! Sie überlegte einen Moment, ob sich ihre Freunde von früher einen Scherz erlaubten und vielleicht gleich zu lachen beginnen würden. Dafür aber machten alle viel zu ernste Gesichter, Poppy sah zu Dominik. »Du hast uns doch eingeladen.« »Ich?« Dominik schnitt eine Grimasse, als hätte er in eine rohe Zwiebel gebissen. »Ich doch nicht. Du hast mir eine Einladung geschickt wegen deiner...« Er konnte sich gerade noch zurückhalten, das Wort Krankheit auszusprechen. »Wegen meiner was?« »Wegen deiner... weil du...« »Ja, du bist doch krank.« »Ich soll was sein? Krank?« »Natürlich bin ich nicht krank.« Poppy deutete auf Dominiks blutiges T-Shirt. Gehört das zu deiner Überraschung? Was meinst du mit Überraschung? Poppy öffnete den Reißverschluss ihrer Handtasche und kramte die Einladung heraus. Sie wedelte Dominik damit vor dem Gesicht herum. Die Überraschung, die du in deiner Einladung ankündigst. Dominik nahm Poppy die gefaltete Karte ab und warf einen Blick darauf. Das habe ich nie geschrieben. Das ist auch nicht meine Handschrift. Du machst einen Scherz. Jedenfalls hoffte Poppy das. Du hast... »Mir doch auch eine Einladung zu dem Treffen geschickt, Poppy«, meldete sich Axel zum ersten Mal zu Wort. »Nein, habe ich nicht. Was redet ihr da für einen Unsinn?« Poppy fühlte, wie ihre Beine auf einmal schwach wurden. Der Wind wehte ihr ein paar Haarsträhnen ins Gesicht, die sie hektisch wegwischte. »Hast du nicht? Du bist also nicht schwer krank?«, platzte Lilo heraus. »Nein, wieso glaubt ihr alle, dass ich krank bin?« wir rufen die Polizei, ich will von hier weg. Dominik zog sein Handy aus der Hosentasche und wollte eine Notrufnummer eintippen. Ein Blick auf die Anzeige machte ihm klar, wie wenig Sinn das hatte. Hat einer von euch Empfang? Alle nahmen ihre Handys raus und kontrollierten die Anzeige. Keiner von ihnen empfing ein Signal, was nicht verwunderlich war, denn sie befanden sich hier weit draußen auf dem Meer. Es geschah völlig automatisch. Lilos Finger wanderten nach oben und begannen, ihre Nasenspitze zu kneten und zu zwirbeln. Poppy hat eine Einladung von Dominik. Dominik, ich und Axel sind von Poppy eingeladen worden, aber sie war es nicht und Dominik auch nicht. Dominik schnaubte entnervt. Ja, wer zum Teufel war es dann? Der Wind wurde kräftiger und kälter. Erste Regentropfen fielen und dem düsteren Grau der Wolken nach zu urteilen, würden noch mehr folgen. Außerdem wurde es langsam dunkel. Sie standen auf der Kuppe einer einsamen Felseninsel, umgeben nur von Wellen und Meer. Das Festland war außer Sichtweite. Boote oder Schiffe konnten sie auch keine ausmachen. Ohne Handyempfang war es unmöglich, einen Notruf abzusetzen. Interessante Frage, stellte Lilo knapp fest. Wir sitzen hier fest, sagte Axel. Ach wirklich, ich wäre nie drauf gekommen, schnappte Lilo zurück. Axel verdrehte die Augen, weil er ihre heftige Reaktion nicht verstand. »Aber wieso sind wir hier?«, fragte Poppy in die Runde. Lilo deutete auf die offene Terrassentür der weißen Villa. »Wart ihr schon in dem Haus? Wisst ihr, was da drinnen ist?« Dominik zuckte mit den Schultern. »Normale Einrichtung, was ich sehen konnte.« »Wie lange bist du schon hier?« »Keine Ahnung, ich bin per Helikopter gebracht worden. Aber ich habe geschlafen. Als ich aufwachte, war ich...« Erst in diesem Augenblick dämmerte Dominik, dass er betäubt gewesen sein musste. Wie aus weiter Ferne kam die Erinnerung an den Warteraum und den Wein zurück, der ihm angeboten worden war. Jemand musste ein Mittel in den Wein gemischt haben. Das erklärte, warum der Molbeck im Hals so gekratzt hatte. Nach der Landung musste ihn jemand vom Helikopter in das Wohnzimmer des Hauses getragen haben. Die Pilotin allein konnte das nicht gewesen sein. Oder doch? Suchend sah sich Poppy um. »Kanonen sehe ich hier keine.« »Wieso sollen hier Kanonen stehen?« wollte Lilo von ihr wissen. Weil die Insel Cannon Island heißt. Das hat mir der Mann erzählt, der mich hergebracht hat. Cannon Island? Axel schrie den Namen fast. Lilo drehte sich zu ihm. Das klingt, als würdest du die Insel kennen. Nicht direkt, aber ich habe den Namen gehört und ich weiß, was hier geschehen ist. Vor einer halben Ewigkeit gab es hier vier Tote ohne Leichen. Bei diesem Wiedersehen wollen Axel, Lilo, Poppy und Dominik nicht nur herausfinden, was auf dieser rätselhaften Insel geschehen ist. Nein, sie wollen vor allem wissen, wer sie hierher eingeladen hat. Wer hat sie auf diese Insel gelockt? Sie werden es erfahren. Außerdem werden einige Rätsel ihrer Kindheit gelöst. Zum Beispiel gibt es Antwort auf die Frage, warum sie so viele Abenteuer erlebt haben. Es gibt aber auch einige andere Entdeckungen und Enthüllungen, eine hat mit Axel und Lilo zu tun. Ich nehme an, ihr könnt euch vorstellen, worum es geht. Ja, Axel und Lilo haben einander immer sehr gerne gehabt. Lilo wird erfahren, was aus Axel geworden ist, wie es mit seinen Beziehungen aussieht. Und Axel wird hören, wie es Lilo so geht. Und am Ende dieses Buches, das verrate ich euch jetzt noch nicht. Schatten der Zukunft, so heißt der zweite Band der Erwachsenen Knickerbocker. Da gibt's wieder ein Wiedersehen der vier. Diesmal sollte es in New York stattfinden, bei Dominik, Doch kurzfristig muss er nach London, denn dort soll er im neuen James Bond mitspielen. Also werden alle Reisepläne geändert und die vier treffen einander in London. Das Treffen verläuft nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Es gibt Streit, es gibt Auseinandersetzungen und nicht nur das. Plötzlich stehen sie da als große Betrüger. Vor allem Lilo. Ja, die vier, die Knickerbockerfreunde, sollen Internetbetrüger sein und einen Millionen-, ja wahrscheinlich sogar Milliardenbetrug angezettelt haben. Wer will ihnen das in die Schuhe schieben? Wer steckt dahinter? Die Ereignisse überschlagen sich. Und schließlich kommt es zu einem fürchterlichen Unfall. Ein Kapitel aus »Die Schatten der Zukunft«. Es hat den Titel «Das Begräbnis». Das Begräbnis fand auf dem Greenwood-Friedhof in Brooklyn statt. Der Friedhof war eigentlich ein weitläufiger Park, wo in den vergangenen 200 Jahren mehr als 500.000 Menschen ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. Sanfte grüne Grashügel, Platanen und Ahornbäume mit riesigen Baumkronen und Grabsteinen in allen Formen und Größen – bildeten die Schönheit dieses Ortes, der jedes Jahr von einer Heerschar von Besucherinnen und Besuchern heimgesucht wurde. Begräbnisse fanden hier nur noch in Ausnahmefällen statt. Es gab kaum freie Gräber und diese waren berühmten Persönlichkeiten vorbehalten. Er hatte erst sterben müssen, um die Bestätigung für seine Prominenz und Beliebtheit in den USA zu bekommen. Die Trauergäste trafen in dunklen Limousinen ein und das Schwarz der Wagen und der Kleidung bildeten einen starken Kontrast zum recht Grün des Rasens. Auch das Laub der Bäume leuchtete in diesem Sommer aufgrund des vielen Regens kräftiger. Der dunkelbraune glänzende Holzsarg wurde aus einem langen Wagen gehoben, der an den Seitenfenstern schwarze Vorhänge hatte. Vier Männer trugen ihn auf den Schultern über die Wiese zum offenen Grab. Einer der Männer war Dominiks Vater, grauhaarig und gebeugt. Mit gebrochener Stimme hatte er Lilo anvertraut, wie sehr er bedauerte, seinem Sohn gegenüber nie ausgedrückt zu haben, dass er stolz war auf das, was er erreicht hatte. Dominik hatte es immer gekränkt, wenn sein Vater abfällig über die Rolle in der amerikanischen TV-Serie gesprochen hatte und ihm geraten hatte, sein Talent nicht zu vergeuden. Ein anderer Sargträger war Axel der seinem alten Freund diesen letzten Dienst unbedingt hatte erweisen wollen. Der Sarg hing an seiner Ecke leicht nach unten, weil Axel der kleinste der vier Männer war. Die anderen beiden waren Kollegen von Dominik aus Bad Boys, aus der Serie, in der er so lange mitgespielt hatte. Alle zwei waren sehr bedrückt und erschüttert. Die Dreharbeiten hatten nicht rechtzeitig wieder aufgenommen werden können, da Dominiks Rolle rausgeschrieben werden musste. Weil es zu makaber gewesen wäre, ließ man Nicholas Kramer in der Serie aber nicht einfach sterben, sondern er nahm eine neue Stelle in Kanada an, die ihm überraschenderweise angeboten wurde. Die Folge mit Dominiks Abschied war aus alten Aufnahmen zusammengeschnitten worden. Am offenen Grab wartete Poppy, die Augen rot vom Weinen. Klaus stand neben ihr, ihr Mann, aufrecht und einen Arm um ihre Schulter gelegt. Er hielt sie fest, als könnte er ihr so über den Tod ihres Freundes hinweghelfen. Aber nichts schien sie trösten zu können. Auch Poppys Eltern nahmen an der Beerdigung teil. Sie standen in der zweiten Reihe und Frau Monowitsch tupfte sich immer wieder mit einem Taschentuch die Augen ab. Beide waren ergraut. Poppys Vater trug eine Brille mit dickem schwarzen Rand und ihre Mutter hatte eine neue Kurzhaarfrisur. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages etwas Schreckliches geschehen wird, hatte Frau Monowitsch gemurmelt. Sie war immer in großer Sorge um Poppy gewesen und konnte sich nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass sie Recht behalten hatte. Wie unnötig ihre Bemerkung doch war. Dominiks Wutter war mit ihrem neuen Mann gekommen. Auch sie konnte nicht glauben, dass in diesem Sarg ihr einziger Sohn lag. Bevor sie an das offene Grab trat, betrachtete sie sich in einem Schminkspiegel und legte noch etwas Puder auf. Sie und ihr Mann, ein Multimillionär, waren in einem sehr eleganten Wagen eingetroffen. Auch die Kleidung der beiden wirkte teuer. Lilo stand da, allein. Sie beobachtete Axel, wie er den Sarg zum Grab trug, wo er von Mitarbeitern des Begräbnisinstitutes übernommen wurde. Sie legten ihn vorsichtig auf die Gurte, mit denen er in das Grab herabgelassen werden sollte. Axel blieb auf der anderen Seite des Grabes stehen, den Blick nur auf den Sarg gerichtet. Der Himmel war bedeckt und ein kühler Wind strich über den Friedhof. In einiger Entfernung warteten auch ein paar Frauen und Männer, die nach der Feierlichkeit Abschied nehmen wollten – Sie waren Fans von Dominik, waren aber von diskreten Wächtern aufgefordert worden, der Familie und den engsten Freunden diese letzten Momente in Stille zu gewähren. Sogar ein paar Paparazzi waren gekommen. Mit ihren Superteleobjektiven machten sie aus großer Entfernung Aufnahmen der Familie und der Freunde und natürlich vom Sarg selbst. Es gab Zeitschriften und Internetseiten, die dafür gutes Geld bezahlen würden. Larry, Dominiks Manager, trat zum Kopfende des Sarges. Dynamik und Frische waren aus seinem Gesicht wie weggewischt, sein sonst so energisch gestyltes Haar hing Schlaf am Kopf herunter. Als er mit seiner Rede über Dominik begann, musste er sich mehrere Male räuspern, weil er Mühe hatte zu sprechen. Auch er kämpfte wie die anderen mit den Tränen. Zwischen den Bäumen hinter der Trauergemeinde stand noch jemand, der Larrys Worten lauschte. Es war ein unglaubliches Gefühl, diesem Begräbnis beizuwohnen, zu hören wie wunderbar über Dominik gesprochen wurde und wie vor allem seine Eltern bereuten, ihm nicht mehr Anerkennung entgegengebracht zu haben. Der Mann, der hinter dem mächtigen Stamm der uralten Platane stand, trug die große Sonnenbrille, die er immer aufgesetzt hatte, wenn er nicht erkannt werden wollte. Er war mit einem schwarzen Anzug bekleidet und einem schwarzen Hemd. Auf dem Kopf trug er einen schwarzen Hut, den er abnahm und an die Brust hielt, als der Sarg in die Tiefe gelassen wurde. Während jeder Trauergast eine Blume von einer Mitarbeiterin des Begräbnisinstituts bekam, um sie auf den Sarg zu werfen, drehte sich der Mann um und schritt langsam davon. Er wusste nicht, wohin ihn sein Weg führen würde. Er wusste überhaupt nicht, was aus ihm werden sollte. Er wusste nur, dass er gerade seinem eigenen Begräbnis beigewohnt hatte. Diese Szene zu schreiben war für mich sehr schwer. Aber das Ende der Szene, ja, das verrät euch schon. Hier ist etwas sehr, sehr Ungewöhnliches im Gange. Das dritte Abenteuer der Erwachsenen-Knickerbocker nenne ich auch das große Finale. Es wird hier vieles zusammengeführt, es werden noch viele Fragen beantwortet, die offen geblieben sind. Es wird noch einiges über Axel Lilo, Poppy und Dominik enthüllt. Es wird großes Erstaunen geben und einen Mord. Der dritte Band heißt Der Tote in der Hochzeitstorte. Am 19. September erscheint er hochoffiziell. Das Buch ist golden, allerdings unter dem Schutzumschlag ist es schwarz. Das war der Wunsch aller Sammler, die die ersten beiden Bände schon haben. Einen Ausschnitt daraus gibt es im nächsten Podcast. Außerdem werde ich euch etwas mehr über die Entstehung der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande erzählen, wie das damals alles war. Es sind unglaubliche Erinnerungen für mich, die ich gerne mit euch teilen möchte und eure Fragen werde ich auch beantworten. Das war's für diesmal. Bis zum nächsten Mal.